0: Hola, mi nombre es Rafael Valar, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre la construcción de diagramas de equilibrio con insolubilidad total en estado sólido sin afinidad entre los componentes. A lo largo de esta presentación vamos a realizar un planteamiento del problema, seguidamente definiremos las curvas de enfriamiento, a continuación realizaremos la representación tridimensional en un diagrama de temperaturas, tiempos y composiciones. A continuación, Proyectaremos la información en un diagrama de temperaturas, composiciones y por último realizaremos una serie de consideraciones finales sobre la presentación. Cuando dos metales presentan eh, muchas diferencias a nivel de, estructural, nivel de estructura pueden presentar solubilidad total en estado líquido pero ser totalmente insolubles en estado sólido. Los aspectos que condicionan la formación de sistemas con insolubilidad total en estado sólido están muy vinculados a la estructura de los, de los materiales o de los componentes. Y además está muy relacionado con la afinidad entre, que existe entre dichos componentes. Así cuando tienen radios atómicos muy distintos, los sistemas cristalinos son muy diferentes y además existe total ausencia de afinidad entre los componentes para formar compuestos químicos o estructuras a nivel microscópico, entonces podemos hablar de insolubilidad total en estado sólido, con separación de fases y sin afinidad entre los componentes. En concreto, en este apartado vamos a estudiar las curvas de enfriamiento de un sistema con insolubilidad total y vamos a ver cómo construir el diagrama a partir de la información obtenida en las curvas de enfriamiento. Veamos, en primer lugar, las curvas de enfriamiento que definen el sistema con insolubilidad total en estado sólido. En primer lugar, observamos la curva de enfriamiento de uno de los componentes puros. En este caso, corresponde al componente puro A, 100% de A o 0% de B. Identificamos claramente el punto de inicio de la solidificación y el punto de final de solidificación. Concretamente, en un componente puro, dichos puntos coinciden al tratarse de un de un componente puro. De la misma manera identificamos los puntos de inicio y de final de solidificación del componente B, designado como 100% B o 0% de A. A continuación, vemos las curvas de enfriamiento de las aleaciones intermedias del sistema, donde aparecen distintos puntos, pero es fácil identificar el punto donde comienza la solidificación, designado como I 2, y el punto final de solidificación, que es el último cambio dependiente de la línea o de la curva de enfriamiento. En este caso, designado como F2. Esta, correspo esta curva corresponde a una elección del 20% de B. A continuación se muestran las curvas de enfriamiento para un 40% de B, con sus puntos de inicio y de final de solidificación, y la curva correspondiente a un 60% y a un 80% de B, con sus puntos de inicio y de final de solidificación. Una vez conocidas las curvas de enfriamiento, vamos a trasladarlas a un diagrama tridimensional donde representamos temperaturas, tiempos y composiciones. Trasladamos en primer lugar las curvas correspondientes a los componentes puros y vemos claramente los puntos de inicio y de final de solidificación, cómo se representan en dicho diagrama tridimensional. A continuación, representamos para cada una de las composiciones su curva de enfriamiento correspondiente. Eh, si unimos todos los puntos de inicio de solidificación, los puntos designados como I1, I2, I3, I4, I5, I6, obtenemos una línea por encima de la cual la aleación se encuentra para todas las composiciones en estado líquido. Esta es la que denominamos como línea de líquidos. De la misma manera, si unimos todos los puntos designados como F1, F2, F3, F4, F5 y F6, correspondientes a los puntos de final de solidificación, obtendremos una línea por debajo de la cual el sistema se encuentra para todas las aleaciones en estado sólido. Esta es la que se conoce con el nombre de línea de sólidos. Por encima de la línea de líquidos, como hemos dicho anteriormente, el sistema se encuentra en estado líquido. En la zona marcada con color azul, coexiste un líquido con un sólido, en este caso el sólido A, en la zona marcada con color gris coexiste una fase líquida de componente B y dos fases sólidas, una fase sólida de componente A y, de comp y otra fase sólida de componente B. Y por debajo de la línea de sólidos, tal como hemos dicho anteriormente, eh, en el diagrama se muestra de color eh, rojo, pues la aleación se encuentra en estado totalmente sólido. Pero al existir inmiscibilidad entre los dos componentes, pues aparecen de forma individual, el sólido A y el sólido B. Anteriormente hemos dicho que los diagramas de equilibrio son representaciones de diagramas en los cuales la variable tiempo se considera suficientemente larga como para no utilizarla en las representaciones y alcanzar el equilibrio. Así pues, si proyectamos los puntos correspondientes al inicio y al final de la solidificación sobre el plano de temperaturas y composiciones, obtenemos los puntos reales para la construcción del diagrama de equilibrio o diagrama de fases binario. Representamos con flechas de color azul los puntos de inicio de solidificación y de color rojo los puntos de final de solidificación. Si se unen los puntos de inicio y los puntos de final obtenemos una proyección de la estructura tridimensional vista anteriormente sobre un plano de temperaturas y composiciones. Eh, para facilitar la interpretación prescindimos totalmente de la variable tiempo y lo que hacemos es representar los puntos correspondientes o los puntos relevantes sobre los procesos de enfriamiento de las distintas curvas, de los metales puros o componentes puros y las distintas aleaciones del 20, 40, 60 y 80% de B. Los puntos de inicio se marcan con flechas azules y los puntos de final con flechas de color rojo. Al unir los puntos de inicio y los puntos de final obtenemos la representación del diagrama de equilibrio con insolubilidad total entre los componentes A y B cuando no existe afinidad entre los componentes a partir de la información proporcionada por las curvas de enfriamiento. Observamos claramente la línea de líquidos por encima de la cual el sistema para cualquier composición se encuentra en estado líquido y la línea de sólidos ¿eh? mm, que se aprecia como una línea horizontal por debajo de la cual el sistema para cualquier composición se encuentra en fase sólida. Obviamente en la zona intermedia eh, encontramos una zona bifásica donde coexiste una fase líquida y una fase sólida de componente A. Si eliminamos la información no relevante, en la presentación apreciamos claramente la geometría que presenta un diagrama de equilibrio binario con insolubilidad total entre dos componentes, y además, sin afinidad entre los mismos para formar estructuras a nivel microscópico. Por último, en base a la información expuesta a lo largo de esta presentación, resaltar la utilidad que ofrecen las curvas de enfriamiento para la construcción de los diagramas de equilibrio. Remarcar la facilidad de identificación de los puntos de transformación, ya que aparecen en las curvas de enfriamiento como cambios dependientes en dicha curva. La representación tridimensional es bastante útil a nivel gráfico para apreciar o entender las transformaciones que ocurren en un diagrama con insolubilidad total, pero realmente eh, es la representación en dos dimensiones la que nos ofrece la posibilidad de identificar las fases, las líneas y las zonas características de un diagrama con insolubilidad total eh, entre los componentes sin afinidad entre los mismos. Muchas gracias por su atención.